0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 정부가 공교육 경쟁력 제고 방안을 발표했습니다. 공교육
0: 경쟁력을 높이기 위해서 자유형 사립고, 외국어고, 국제고를 존치하기로 했습니다. 자사고, 외국어, 국제고를 이번 방안에서 존치하기로 이제 교육부가 공식화했는데요. 고등학교 유형 단순화로 공교육의 다양성과 교육 선택권이 제한되고 있다 이런 이유를 들었고요. 올해 말까지 관련 시행령을 개정을 하기로 했습니다. 그리고 기존 외고와 국제고가 만약에 희망을 하면 국제외국어고등학교로 전환을 해서 두 교육과정을 함께 운영할 수 있도록 할 방침입니다. 그런데 지금 자사외고 국제고 같은 경우에는 그동안 사교육을 유발하는 요인이다 이렇게 지적을 받아왔었는데 정부의 사교육 비용 경감 기조와 충돌할 수밖에 없다는 라 그런 반론도 좀 제기가 되고 있습니다. 또 학생들의 기초학력을 책임지기 위해서 초등학교 3학년하고 요 중학교 1학년을 맞춤 학습을 지원하겠다고 라 밝혔는데 현재 학교나 학생이 자율적으로 학업 성취도 평가에 참여를 하고 있거든요. 그런데 지금 교육부 방침은 초등학교 3학년하고 중학교 1학년은 전체 학생이 참여하도록 시도교육청에 적극적으로 권고한다는 건데요. 전수 참여 여부는 이게 시도 교육감의 결정을 하지만 교육부가 시도 교육청에 대한 평가도 하고요. 학습 지원 담당 교원 배정에 이걸 반영하기로 했거든요. 이렇게 되면 사실상 대부분의 교육청이 전수 평가를 실시할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그래서 일각에서는 자율 평가가 아니라 전수 평가가 되는 데다가 공개 범위도 굉장히 크기 때문에 과거 그 일제고사 있지 않습니까 예. 그 일제고사가 사실상 부활하는 것이다라는 지적도 나오고 있습니다
2: 음. 지금 이제 이 일련의 이제 어~ 대책은 어~ 이주호 부총리가 이~ 얘기한 한마디에 사실은 뭐랄까요 어떤 철학적 배경이 다이제 드러난다고 봅니다 획일적 평등주의에 기반을 둔 교육정책으로 공교육 질은 전반적으로 하락했다 이렇게 얘기를 했는데
1: 획일적 평등주의였다
2: 그렇죠 그러니까 뒤집어 얘기하면 이제 획일적 평등주의 하지 말고 경쟁을 강화해서, 음. 이, 정말 공부 잘하고 능력 있는 학생은 더 좋은 학교, 더 어떤 높은 어떤 단위에 있는 그러한 어떤, 어, 이 교육을 받게 하고, 그렇지 않은 학생들은 또 거기에 맞는 교육을 받게 하자, 뭐 이런 취지잖아요, 지금. 예. 그래서 이런 것하고, 이런 이제 철학적 배경이 있는 것으로 보이고, 이 철학적 배경을 이제 전제하면은, 나름대로 일관성 있는 얘기인 것 같아요. 다만 그러면, 그러한 일관성과, 지금 말씀하신 사교육비를 경감하겠다라고 하는 최근에 이 정부의 어떤 스탠스하고는 충돌합니다 왜냐하면은 지금 외국어고 국제고 이걸 국제외국어고로 사실상 통합을 하고 전국단위 자사고 뭐 이런 것들도 다 이제 유지를 하고 이렇게 되면은 당연히 중학생 시절부터 이 자사고라든가 이런 좋은 학교 가려고 하는 경쟁이 강화되는 것이고 그 경쟁이 똑같은 교육을 받아야 되는 중학교라는 공교육 내에서 해소가 안될거 아닙니까? 그럼 당연히 그때부터 사교육 받는 것이고, 이런 이제 겨, 결과가 이어지는 것이고, 실제로. 사실은 지금
1: 대학 들어가서도 사교육 받아요.
2: 그렇죠? 그렇죠.
1: 대학 들어가서도 사교육 엄청 받거든요. 토익, 토플 학원 다니고, 거의 심지어는 영교과, 영어 교육과를 다니는 학생들도, 어, 그 학원에 다닙니다. 영어 학원에 다녀요.
2: 학원 안 다니는 아마 대학생들 찾아보기 어려울 예. 거예요. 그래서 대학에 가서도 이제 힘들고, 음. 지금 이제 인터넷 검색창에 자립형, 자율형 사립고 이름하고 내신 이렇게 같이 검색을 하면은 입시학원 광고들이 쭉 나온다는 거예요. 오늘 언론 보도를 보면. 아. 그니까 이미 이런 시장이 형성이 되어 있는 상황에 오히려 이런 이 입시를 결국은 입시까지 겨냥한 이런 일년에 아주 어렸을 때부터 사교육을 받아야만 하는 그런 환경을 오히려 만들고 있는 거 아니냐 이런 비판이 이제 제기가 될것 같고 그리고 고교 학점제 도입에 대해서도 고교 학점제라는 이 제도 자체만 놓고 보면은 좋은 제도일 수 있습니다. 고등학생일 때부터 자기가 어 좀이 관심이 있는 그리고 자기가 좀 적성이 있다고 생각하는 분야의 수업 위주로 듣고 그걸 통해서 예를 들면 은뭐어좀이 자기 전공을 찾는다든지 뭐 이런 것들이 가능하다면 할수 있는데 이게 지금 우리의 이 대입 이 구조 대학 입시 구조와 결합을 하게 되면은. 또 다른 문제가 발생할 수 있다라는 이 보도가 보도와 지적이 있어요 예를 들면 한국일보는 사설에서 이렇게 썼는데 지금 이제 (1학년에) 해당하는 공통 이 과목들은 상대평가하고 (2~3학년) 가서 이제 선택하게 되는 건 절대평가를 하게 되면은 결과가 너무 뻔하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까 대입 내신에서 (고1) 상대평가 결과가 저, 절대적인 영향력을 갖는 기형적인 구조를 낳을 것이다 결국 (고1) 학생들이 극단적인 사교육 경쟁에 노출되고 여기서 밀려난 학생들은 (2학년부터) 수능에 매달리는 파행이 일지 않겠는가 그러면 창의적이고 융합적인 인재 양성을 꾀한다는 고교학점제 지지와 맞지 않게 된다. 이런 지적이 있는 거거든요. 그러니까 이게 우리 가 지금의 이런 입시 제도와 환경을 그냥 놓아둔 채로 이런 좋은 제도 저런 좋은 제도를 막 갖다 붙인다고 하더라도 결국은 깔때기처럼 입시 경쟁으로 이제 갈 수밖에 없는 그런 구조 속에서 이러한 대책들이 실효성이 있겠는가 이런 의문도 지금 제기가 되는 거예요. 그래서 이런 부분에 있어서 보완을 하든지 아니면 방향을 한번 재설정해 보든지 이런 것들이 필요할 것 같고요. 다만 예를 들면 지금 공교육 시스템에서 학생들이 학력이 저하됐다라고 하는 건 일정 부분 근거는 있어 보여요. 근데 그게 이제 획일적 평등주의냐는 한번더 판단해봐야 되는 게이 평가 기준의 문제도 있고 예를 들면 전수 평가할 때는. 다 학교별로 성적 올리려고 경쟁 붙어가지고 보충 수업 시키거나 성적이 낮은 학생 결석 처리하거나 뭐 이런 일도 있었는데 표준평가에서는 그런 것들이 없다. 이런 그래서 이제 경향적으로 더 학력이 낮게 나온다. 이런 지적도 있지만 중간에 또 코로나19 기간이 있지 않았습니까? 코로나19 때 수업을 어떻게 했느냐. 이런 것들도 한번 음. 생각을 해서 정확한 현황 파악과 거기에 맞는 대책이 필요한 것이 아닐까. 그런 생각을 했습니다.
1: 제시아 님이 저는 어 코로나 이후 학력 하향세가 심각하기 때문에 정부의 공교육 경쟁력 제고 방안은 긍정적으로 평가합니다. 제시한 님의 의견이신데 저도 제시아 님의 의견에 동의합니다. 그리고 이주호 부총리가 내놓은 공교육 강화 대책 중요하고 이 그나마 조금 뭐랄까요? 총체적으로 통합적으로 조금 조금씩 말을 하고 있고 그다음에 그런 정책 방향을 제시하고 있는 것 같아서 반가운데 이게 왜이 논의가 처음에 시작되냐면 그 수동을 어떻게 되나 대통령이 갑작스러운 이 발언 때문에 이게 촉발됐잖아요 그러니까 이걸 처음부터 음. 왜이조 부총리가 지금 하는 공교육 강화 대책입니다 정부가 내놓는 공교육 강화 대책은 이런 건데요 앞으로 이렇게 할것 같습니다 이렇게 말했으면 아무런 사회적 논란이 없을 것 같거든요. 저는. 그러니까 저도 비슷한. 그럼, 그러면서 그냥 이야기, 이야기 하면 되는 거 아니에요?
0: 그러니까 이게 꼭 오, 올해 수능에만 예. 더할 필요는 없는 거고요. 그러니까. 충분한 논의 과정을 거쳐야 된다는데 전폭적으로 동일하고. 예. 이게 결국에는 목적은 사교육을 경감시키겠다는 거 아닙니까? 근데 음. 지금 현장에서는 무슨 지금 부작용이 나타나냐면, 어, 수능에 이제 이른바 킬러 문항을 배제하겠다라고 하니까 대치동이라든가 이런 학원가에서는 준킬러문항 공청회가 지금 열리고 있다고 하거든요 (웃음) 학생하고 학부모 대상으로 (웃음) 벌써 열렸다고
2: 라 합니다
1: 정말 빨라요 그러니까 정말
0: 그렇게 빠르게 움직이고 있거든요
1: 그런데
2: 이게 원래 사교육이라는 거 한번 말씀드렸는데 비 오면 우산이라고 하고 팔고 해 뜨면 양산이라고 하고 파는 겁니다 비가 오지 말게 했다고 해서 비가 안 오게 했다고 해서 안 아, 파는 게 아닌 게 사교육인 것이고
1: 비 오면 우산 뭐, 해 뜨면 양산. 그렇죠.
2: 뭐, 그런, 뭐, 이, 뭘 하든 거기에 맞춰서 하죠. 사교육이.
1: 그게 시작이니까. 그렇죠.
2: 그리고. 지금 이제 뭐이 논란이 없을 만한 뭐 얘기다라고 말씀하셨지만 또뭐 찬반 논란이 뭐 어떤 정책인지 있는 거죠. 음. 예를 들면은 동아일보는 이런 지적도 합니다. 지금 뭐 공교육 정상화, 뭐 경쟁력 강화 방안이라고 얘기를 했지만 여기 나오는 얘기들은 사실 굉장히 상위권을 노리고 상위권에 도전할 수 있는 학생들에 해당하는 얘기들이에요. 상당수가. 그것도 맞는
1: 말. 지금 네. 전체
2: 고교의 69.3%를 차지하는 일반고의 대책은 전무하다 이런 지적도 있거든요. 음. 정말 공교육 강화라는 거는 그 실체는 어떤 걸까? 그 점을 다시 한번 좀 확장해서 생각을 해볼 필요도 있다라는 뭐 대학 안 가는
1: 학생들을 위한 방안도 필요할 대학을, 것 같고 그렇죠. 대학을
2: 예. 항당 수가 가지만 안 가는 학생도 있겠죠. 그렇죠.
1: 그리고 대학을 꼭 가야 되는 구조인가, 학력 인플레가 아닌가라는 고민은 우리가 계속 해왔잖아요. 그렇죠. 외국처럼 대학을 안 가도 그냥 잘 먹고 잘 살고 행복할 수 있으면 그게 더 좋은 사회가 아닌가 그런 이야기는 많이 해왔고 조혜숙님도 비슷한 생각이신 것 같아요. 우리는 공부를 왜 하는가라는 원론적인 문제를 생각하게 됩니다. 시험, 수능 보기 위해서, 대학 가기 위해 공부하는 건 아니잖아요. 멀리 넓게 봤으면 좋겠습니다. 예, 좋은 지적이시고요. 윤석열 대통령 그 파리 이니셔티브를 제안했습니다.
0: 글로벌 차원의 디지털 질서 규범 관련한 구체적인 원칙을 담은 그런 내용인데요. 디지털은 인간의 자유를 확대하는 데 기여해야 하고 자유를 억압해서 억압하는 해서억압데 사용되어서는 안 된다 이런 내용입니다. 특히 디지털 질서 규범 확립을 위한 국제기구 설치도 제안을 했는데요. 현재 각국마다 AI 관련 법 제도를 만들고는 있지만 글로벌 차원의 규범이 필요하다 이런 취지였습니다. 그리고 디지털 리터러시 교육이 필수라는 점도 강조 했고요. 공공재인 디지털 데이터 정보는 누구에게나 공정한 접근과 기회의 균등이 보장되어야 한다. 이런 점도 지적을 했습니다. 아, 그리고 이어서 파리 시내 호텔에서 유럽 지역 투자 신고식에도 윤 대통령이 참석을 했는데 음. 한국의 대규모 투자를 결정한 기업 관계자들을 만나서 감사 인사를 전했습니다.
2: 그러니까 앞으로 이제 이 디지털이라든가 AI라든가 이런 분야에 대해서 여러 가지 우려가 이미 제기가 되고 있는 상황이죠. 그러니까 정치적인 문제와 엮여가지고 뭐 가짜 뉴수가 만들어진다 뭐 이런 지적도 있고 그리고 뭐 이게 꼭 정치적인 문제가 엮이지 않더라도 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있는 그러한 정보들이 생산되고 있는 게또 현실입니다. 그렇다고 하면은 근데 그런 동시에 또 각국은 이 AI와 관련된 어떤 기술이라든가 이런 것들을 개발하기 위해서 각국의 산업을 또 지원하고 뭐 이러고 있지 않습니까? 지금 이제 미중 간의 갈등의 소재가 되는 반도체라든가 이런 것들도 지난번에 엔비디아 얘기했는데 원래는 이제 그 AI와 큰 관련이 없어 보이는 그러한 산업들도 이제는 AI를 전제하고 그 개발을 전제하고 움직이고 있기 때문에 이러한 규범을 국제적으로 어떻게 만들 것이냐라든지 그리고 이런 현상에 각국이 어떻게 대응할 것이라고 하는 데 있어서의 표준을 만드는 거는 굉장히 중요한 의제가 되겠죠. 그래서 그러한 의제에 우리가 뭔가 앞장서 가지고 만듭시다라고 하는 건 굉장히 중요한 어떤 문제라고 보고요. 대통령이 이러한 좋은 의제를 얘기를 했으면 우리나라에 있는 정치도 국내적으로도 이러한 좋은 의제를 뒷받침하기 위한 그러한 행위를 해야 됩니다. 우리 우리 정치 그다음에 뭐전 세계 마찬가지인데 정치가 문제가 ai가 없어도 그렇게들 가짜뉴스를 많이 만들어내고 (웃음) 그렇게들 오늘 그럴 듯하지만 내일 되면 틀릴 얘기들을 그렇게들 하지 않습니까? 그런 생각도 한 번쯤 해보자 그런 생각이 들었습니다.
1: 성주 사드기지 환경 영향평가 완료했는데 뭐 인체에 미치는 영향 미미하다 이렇게 결론 나왔습니다. 그러니까
0: 환경부는 지역주민이 가장 우려하는 전자파와 관련해서요. 측정 최대값이 인체 보호 기준의 0.2% 수준이다. 그래서 인체라든가 주변 환경에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단된다 이런 입장을 밝혔습니다. 그래서 이제 앞으로 장병들이 기지 내에서 정상적으로 생활할 수 있도록 정수시설이라든가 하수처리시설을 확충을 하고요. 전기를 설치하는 작업 등이 진행이 될 예정입니다. 그리고 주한미군은 연내 기지 설계를 끝내고 내년 착공할 것으로 보이는데 지금 임시 배치가 돼 있잖아요. 무기체계가. 그래서 정상 작전 배치 상태로 또 전환이 될 것으로 보입니다. 근데 지역 주민들과 환경단체 등은 계속 반발을 하고 있는데요. 특히 졸속이다 이런 점을 지적을 하고 있습니다. 전자파 측정은 원래 1년 이상 상시 모니터링을 해야 되는데 음. 이번 평가는 4개월밖에 진행되지 않았다. 그래서 졸속이다 이런 점을 지적을 하고 있고.
1: 레이더 쐈을 때 레이더를 안쏠때 뭐 이런 게 측정치가 다 다를 수가 있는 그렇습니다. 예.
0: 그런 것들이 정확하지 않다라고 이제 반론을 제기하고 를 있고요. 그리고 지난해 8월에 환경영향평가협의회가 꾸려졌는데 여기에 주민대표가 참여를 했다고 해요. 그런데 예. 이 주민대표가 누군지를 모른다고 라 합니다. 주민들이? 예. 그래서 이거, 그래서 대표성이 없다라고 반박을 아. 하고 있고 또 하나는 오늘 경향신문이 보도한 내용인데 사드기지에서 가까운 노공리라는 곳이 있거든요. 예. 근데 이 노공리에서 암환자가 12명이 발생을 했는데 7명이 사망을 했다고 해요. 아, 그런데 여기 전체 주민이 100명밖에 안 되거든요. 100명인데? 예. 네, 그러니까 이게 정상이냐 이렇게 지금 반론을 제기를 하고 있습니다.
2: 그러니까 주민들이 가지는 어떤 불안감이나 이런 것들은 실제를 하는 겁니다. 다만 과학적으로 우리가 측정했을 때 이러한 이제 문제와 연관이 없고 정말 건강에 미치는 영향이 없다라고 하면 그걸 또잘 설득할 수 있는 것도 정부의 어떤 정치력이랄까요? 통치력이랄까요? 거기에 해당하는 것이겠죠. 그래서 그러한 문제가 없도록 더잘 설득해 주길 바라고 그런데 그 설득 과정에 가장 뭐랄까요? 안 좋은 게 주민들의 그러한 우려를 괴담이다. 괴담에 속았다. 괴담 때문에 우리가 우리나라 망가진다. 그러니까 이 사드 논란이 있을 때 제가 볼 때는 그 당시에 그 당시에 예를 들면 뭐이 정치 세력들 지금의 민주당이랄지 이런 소속 의원들이 과도한 주장을 한게 분명히 있습니다 제가 볼 때는 그리고 그 당시에 이 언론도 이 찬반 논란을 통해서 과도한 얘기한 것들이 있는데 근데 주민들이 그건 그거, 그거 하나 믿고 그거 그러한 주장 하나 때문에 여기까지 왔겠는가 이걸 생각을 해봐야 돼요 그동안에이 사드 배치를 하는 과정에 이 정부하고 그 주민들하고 직접적인 충돌이 계속 있어왔지 않습니까? 그 주민들이 그러면 이런 결과 지금 말씀하신 대로 여러 가지 의혹, 의심이 남아있는 상태에서 결과만 갖고 뭐 설득한다고 설득이 되는 건 아니지 않습니까?
1: 그러니까 투명하게 과정을 정보를 공개를 더 했다면 그렇죠 주민들과 소통이 제대로 될수 있었을 텐데 그런 아쉬움이 있다 그런 말씀이죠. 지금도
2: 네. 그래서 그러한 일들을 추가로 해야 된다는 거고요. 네. 그 다음에 이 사드 그러면 이제부터는 이제 정상적으로 이제 작전 범위 들어가게 되는 그러한 것이 되는데. 중국이 12월에 딱 좋은 얘기가 그렇죠. 또 되죠. 거기에 대한 외교 안보적인 대응 그리고 전략 이런 것들도 차질 없이 준비가 되고 있어야 되겠다 이런
1: 생각입니다. 그리고 이태원 참사 특별법 패스트 트랙을 추진하기로 했습니다.
0: 그러니까 민주당과 정의당 등 야권이 이제 예. 30일 국회 본회의에서 이 패스트 트랙으로 지정을 하기로 했는데요. 만약에 이 특별법이 신속 안건 신속 처리 안건으로 지정이 되면 22대 총선 직전인 내년 3월 본회의에서 표결에 붙여지게 됩니다. 지금 이태원 참사 유가족들이 지난 20일부터 국회 앞에서 특별법 제정을 촉구하면서 단식농성에 들어갔거든요. 그래서 아무래도 이제 야당이 서둘러서 입법에 나선 것으로 보이는데 정의당도 6월 임시국회를 넘겨서는 안 된다는 입장이기 때문에 네. 지금 동참 의사를 밝힌 그런 상황입니다. 뭐 특별법은 야권의원 183명이 이름을 올렸고요. 진상규명과 희생자 추모, 유족 지원, 이런, 이런 내용을 뼈대로 하고 있습니다. 법안이 만약에 통과가 되면 국회 추천을 받은 위원 17명으로 꾸려진 특별조사위원회가 이제 진상규명이라든가 재발방지 대책 마련 등에 나서게 되는데.
1: 183명이면은 통과는 되겠네요.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 무난히 통과가 될 것으로 보이는데, 윤재욱 국민의힘 원내대표가 이제 기자들이 입장을 물었거든요. 우선은 국회 상임위원회 차원에서 대응을 하고, 당 원내 지도부끼리도 협의해보겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
2: 지금 이 법을 이제 패스트트랙 지정한 거는 총선 전에 처리하자라는 의미입니다. 그렇죠. 그리고 그그 논의 과정에서 국민의힘과 잘 협의가 되면 당연히 법안의 내용도 바뀔 수 있는 거예요. 그렇기 때문에 무조건 밀어붙이지 마라 뭐이 얘기도 할수 있겠지만 그것 이상의 어떤 합의를 일어나는 게 필요할 것 같고 왜냐하면 지금 이 정치권과 또 정부가 이태원 참사 이후에 해야 될 일을 정확히 하고 진상을 규명할 수 있는 여러 가지들을 잘 했으면 잘 했으면 또 다른 얘기할 수 있겠지만 그렇지 않았습니다. 책임을 물어야 될때잘 묻지 못했고 수사가 제대로 진행됐느냐라고 하면 은 아직도 그게 뭔가 풀리지 않은 것들이 있는 것 같고 이런 느낌들이 있거든요. 그리고 어디까지 과연 수사가 윗선까지 올라갔느냐에 대해서도 지금 의문이 있는 거 아니겠습니까? 용산구청장은 보석으로 나와버리고 음. 이런 환경들이 있다 보니까 유족들이 여기에 대해서 어, 어떤 어 의구심이랄까요? 기대에 미치지 못한다는 감각일까요? 그런 걸 갖고 있기 때문에 단식농성하는 거지 않습니까? 그런 점까지 감안해서 정치권의 생산적인 결론을 낼수 있도록 여당도 노력을 해줬으면 하는 바람입니다.
1: 그리고 마지막으로 양해동 씨 분신했었던 건설 노동자죠. 연결시기이 열렸습니다.
0: 어제 열렸고요. 어, 사망한 지 50일 만입니다. 음. 어제 이제 그 형이 연단에 올라서 이런 얘기를 했습니다. 동생의 죽음을 두고 석연치 않은 부분이 있다고 원희룡 국토부 장관이 얘기를 할때 유가족 가슴은 찢어지는 신형이었다. 이렇게 얘기를 했고요. 또 쌍둥이 자녀들이 이 아버지에게 보내는 편지글도 공개가 됐는데 자신이 아빠의 빈자리를 채워야 한다. 완벽히 채우는 것은 어렵겠지만 노력을
2: 해보겠다. 이런 편지글도 공개가 됐습니다. 음. 제가 볼 때는 원희룡 장관은 지금 뭐 이거,
1: 근데 왜 그런 말을 하는 거죠?
2: 그 그러니까 아무래도 정치인 출신이다 보니까 어떤 정치적인 여러 맥락을 더 우선시하는 거 아니냐 이런 생각이 드는데 그러지 과인입니다. 말고 과인. 이 문제에 대해서는 사과하시길 바라고 음. 그리고 이것을 왜곡 보도한 언론 있지 않습니까 조선일보 등 조선일보 등은 조선일보 등도 여기에 대해서 책임을 어떻게 질수 있을 것인지를 내놓기 바라고요 다른 언론이 보도한 거에 대해서는 없는 사실까지 만들어서 그렇게 비난을 하고 시비를 걸면서 자신들의 잘못에는 이 바로잡지 않는 모습을 보인다면 국민들이 신뢰하지 않는다. 이런 말씀을 또 드리겠습니다.
1: 9 5 9 5님 항상 좋은 정보 바른 진단 확실한 프로그램의 애청자입니다. 이런 말씀해 주셨고요. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이란 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오총인의 평양시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.